אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום לרוחמה. שלום לכולם. אנחנו דיברנו איתך כאן לפני כמה חודשים. נכון. את כבר אז היית מאוימת על ידי מי שהיה בעלך, היום הוא הגרוש שלך. נכון. מה מצבך היום? את עכשיו נמצאת בבית החולים איכילוב, בגלל צרכים רפואיים, אבל הטיפול הרפואי כבר הסתיים, נכון? הטיפול הרפואי לא הסתיים, המצב, למעשה, אני איבדתי את הראייה שלי, יש פגיעה מאוד קשה בראייה, למעשה, כיום כל התוכנית מוגנות שלי לא יכולה להיות מופעלת בגלל המצב הרפואי, אני גם צריכה המשך טיפול רפואי, ובאידיאל, אם היה מקלט שמיועד לנשים עם מוגבלויות, או נשים במצבים רפואיים מורכבים, זה המקום שבו הייתי צריכה להיות עכשיו. אבל אין ולו מקלט אחד לנשים נפגעות אלימות בסכנת חיים שהן עם מוגבלות פיזית. מה? זאת אומרת, אין באמת מקום שיכול להגן עליי מבחינת המדינה כרגע. יש צו הרחקה, לא יכולה... יש צו הרחקה מה? נגד הגרוש שלך, נכון? נכון, אבל אני לא יכולה... למה בעצם הוא לא אפקטיבי מבחינתך? למה הצו ההרחקה הוא, אין לו משמעות מבחינתך? כי מדובר באדם עם מוגבלות פסיכיאטרית. הוא אפילו לא במעצר בית. עכשיו, במצב הרפואי המורכב שיש לי כרגע... רגע, שנייה, עוד לפני כן, אני... המוגבלות הפסיכיאטרית שלו, מה היא אומרת? שמשהו לא מציית לצו? זאת, זה מה ש... הוא הפר אותו טלפונית, הוא הפעיל לחץ דרך אנשים אחרים, כלומר... כלומר, הוא מבחינתו לא מתייחס לצו ההרחקה. בפנטזיות שלו, שיום אחד יורידו את הצו הגנה והוא יחזור לבית וכאילו... כאילו כלום. הוא אובססיבי לחלוטין. לגבייך. כן. עם כל זה שאנחנו גרושים והכול. אם היה חוק פיקוח אלקטרוני, זה היה מסייע באיזושהי צורה? ברור, כי זה היה איך? נותן לי לפחות את השקט שהוא לא יתקרב אליי, שאני... כי כרגע, אם הוא יתקרב... אני לא אוכל לראות אותו בגלל הפגיעה שיש לי הפיזית, בגלל המחלה שיש לי כרגע. אני לא אוכל לראות אותו. אני לא אוכל להפעיל את לחצן המצוקה. יש לי לחצן מצוקה מהמשרד לביטחון פנים. אני גם לא יכולה כרגע לטפל. יש לי כלב לתמיכה רגשית, שגם הוא חלק מתוכנית המוגנות שלי, ובגלל המצב הרפואי שלי אני לא יכולה גם לטפל בו. כלומר, אין לי הגנה בכלל, אפס הגנה. כן, כלומר, הרובד אצלך הוא כפול. קודם כל, יש לך גרוש שלא מציית לצו ההרחקה, אז כאן, אם היית אישה רואה ובתפקוד מלא, גם יש את הבעיה, והאזיק האלקטרוני היה יכול לסייע לך ולתת לך חזרה, אבל את אומרת, בתוך זה יש את הבעיה הנוספת שאת גם לא רואה. נכון. ולמעשה, לא יכולה לדעת מי מתקרב אלייך. נכון, זאת אומרת... העין שנשארה לי כרגע, עין אחת בכלל לא מתפקדת, העין השנייה זאת עין שכל החיים שלי לא עבדה, שאני מרגילה את המוח בכלל להשתמש בה. תגידי, רוחמה, ביום רביעי כשהצעת החוק נפלה, היא הרי עלתה להצבעה, הצעת החוק לפיקוח אלקטרוני. היא עלתה להצבעה והיא נפלה על חודו של קול. שמעת על זה, נכון? בתוך בית החולים. מה חשבת? אני ישבתי פה במיטה ואני מיררתי בבכי כי אמרתי, איפה החיים שלנו? למי 
אכפת מחיים של נשים שיירצחו וכמה עוד נשים יירצחו במדינה הזאת בגלל שאין את הפיקוח האלקטרוני? בוא נגיד שלום לקרן ברק, חברת כנסת לשעבר. אוקיי, ומיכל רוזין איתנו, חברת הכנסת לשעבר מיכל רוזין. טוב, תכף יצטרפו אלינו שתי חברות הכנסת לשעבר. אגב, אני רוצה לומר שזה יפה לראות איך כולם לוקחים קרדיט על החקיקה הזאת, כי אמרתי בתחילת דבריי שהן היו מהדוחפות והמובילות לחקיקה ב... כנסת הקודמת, וכבר קיבלתי הודעת חצי נזיפה מעומר בר-לב, שהחקיקה הייתה תחת שמו, שזו הייתה הצעת חוק ממשלתית שלו. נגיד שלום לחברת הכנסת קרן ברק לשעבר, ממובילות החקיקה לאיזוק אלקטרוני. שלום לך. שלום, קרן. אהלן. בואי, אז נעזוב את קרבות הקרדיט בצד. זה לא מעניין לא את רוחמה ולא... לא הבנתי את הקרבות קרדיט. עזבי, לא חשוב. עזבי, בואי נתקדם הלאה. למה לדעתך... למה זה לא עבר ביום רביעי האחרון בכנסת הזאת? אני, אני אעשה רגע סדר לגבי חשיבות החקיקה, כמו שאתם הבנתם, חש... קודם כל, חשוב לי גם להגיד, אני ארבע שנים, מרגע שנכנסתי לכנסת, עבדתי על זה, העברתי את זה כל פעם בקריאה טרומית, וזה נתקע. ואז בכנסת האחרונה, כשאנחנו היינו באופוזיציה, העברתי את זה בעצם בקריאה טרומית, ולקח לזה עשרה חודשים בממשלה הקודמת, לא שלנו, כן, ממשלת... ברלב, כמו שאת קוראת לה, עשרה חודשים עד שזה עבר קריאה ראשונה. ו- וגם כשמיכל ת- תעלה אחריי ותספר לך איך אני והיא נלחמנו, אחרי שכבר הודיעו על פיזור הכנסת, הודיעו על פיזור הכנסת, נלחמנו להביא את זה לוועדה לביטחון פנים, אחרי הפיזור, כדי שבתוך ההסכמות של קואליציה ואופוזיציה נוכל להעביר את זה. ישבנו לילה שלם, העברנו את זה בוועדה, כדי שזה יעבור קריאה ראשונה במליאה. והממשלה הנוכחית, הקואליציה הנוכחית, תוכל רק להכיל דין רציפות. דין רציפות זה אומר שממשיכים את החקיקה כבר מקריאה ראשונה. יש הבדל מהותי בין חוק שעובר קריאה טרומית, ואז לוקח שנה, כמו שאמרתי לך, עד שהוא עובר קריאה ראשונה, לבין זה שהוא כבר עבר קריאה ראשונה, וכל מה שצריך לעשות זה להכיל עליו דין, דין רציפות. וזה מה שהממשלה הנוכחית צריכה לעשות, להכיל עליו דין רציפות. פה היא נכשלת, פה איתמר בן גביר והממשלה צריכים... להילחם על זה, ולהגיד איתמר בן גביר, סליחה אדוני, אנחנו פה למען נשים, תחיל דין רציפות על החוק הזה. את מצליחה להבין אבל... למה הוא לא עשה את זה? הוא אמר שהוא לא רוצה את הצעת חוק הנוכחית הזאת. שנייה רגע, עכשיו למה איתמר לא עשה את זה, אנחנו עוד שנייה נדבר. אבל מה שכן צריך לשים סד, את, את הדברים בסדר הנכון. ביום רביעי האחרון זו הייתה קריאה טרומית, זו הייתה הטרלה של האופוזיציה, של גדעון סער, שבכלל חתום על זה. שמדינת ישראל לא חתומה על אמנת איסטנבול. גדעון סער בגופו עצר את חתימת ישראל על אמנת איסטנבול, שתפקידה היה למנוע אלימות נגד נשים. טוב, בואי רק נזכיר בהקשר הזה שבהסכמים הקואליציוניים בין הליכוד לבין הציונות הדתית יש סעיף שאומר שהממשלה לא תחתום על אמנת איסטנבול. בממשלה הנוכחית, אבל אם גדעון היה מקסים בממשלה הקודמת, הוא לא הסכים לחתום על זה בגללו, זה לא נכתב. מכיוון שהוא לא נמצא כאן, אז אני לא רוצה... למיטב ידיעתי איילת שקד התנגדה נחרצות לחתימה על אמנת איסטנבול והיא הייתה אז שרת המשפטים, התנגדה נחרצות. ולכן, כשהם מביאים את זה כהטרלה של אופוזיציה, אני לא מסכימה עם זה שזה נפל, שלא יהיה פה טעות, אבל היה צריך לעשות טקטית, לתת להם את ההעברה, אבל לא להעביר את החוק הזה כי הוא רק בטרומית. מה שצריך עכשיו לעשות 
כדי להציל נשים וילדים. כל הזמן שוכחים את הילדים. נשים וילדים, מאימת המתעללים, מאימת הבריונים האלימים האלה, שכל הזמן מפלים את מכותיהם בהם. הרי מקרה okay. הקיצון זה הרצח, אבל אנחנו מדברים פה על מאות ואלפי משפחות שחיות תחת מכות רצח ברמה היומיומית, מכות רצח. גם אם לא נרצחות בסוף, החיים היומיומיים שלהם זה טרור לכל דבר. כן. ודווקא איתמר בן גביר, שמבין דבר או שניים בטרור, no. ויכול להבין, תמיד הוא מבין, זה שטרוריסט, מחבל ערבי, יוצא מהבית ורוצה לרצוח יהודים, את זה הוא מבין שקשה לעצור. אבל כשאדם אלים רוצה להפליא את מכותיו בגרושתו או בנישואיו, זה בכלל לא משנה, ובילדיו, ברגע שהוא החליט שזה מה שהוא רוצה לעשות, הוא יעשה את זה. והדרך, והתפקיד שלנו כנבחרי ציבור, כחברה, היא לעצור את זה. ומה יותר קל מבמקום לקחת? היום מה עושים? לוקחים את המשפחה, האישה, הילדים... ב- אבל לא... כן, לא, לא, הכל ברור, אבל חברת הכנסת, חברת הכנסת לשעבר, קרן ברק, למה בן גביר עשה את זה אז? ולא רק זה, הוא מתנגד. הוא אומר שזה חוק שפוגע בגברים, שזה יפתח פתח לתלונות שווא. קודם כל, אין לי מושג מה זה השטויות שמכניסים לו לראש. אין דבר כזה. גם אם מדובר במקרה קיצון של תלונות שווא, אנחנו מדברים על 2%, כשבפועל אין פה סימטריה. כל הזמן יש את, ה, את הארגוני משפחה, הם קוראים לעצמם, ארגוני הגברים, שהם באים, ואלוהים יודע למה הם עושים את זה, כי זה לא קשור אליהם. הם כל הזמן באים וטוענים בכלל באופן... הם מאוד דומיננטים בממשלה הנוכחית, הארגונים האלה. אני רק רוצה אבל לומר משהו, הם, יש להם אישיו שגם בו אני מתנגדת לחלוטין, שקשור לגירושים ו... אבל זה לא קשור לאירוע הזה, האירוע הזה מדובר על אלימות פר אקסלנס. האירוע הזה מדובר, אני בטוחה שאותם גברים לא טוענים על עצמם שהם אלימים, הרי אלימות זה כבר עבריינות. זאת אומרת שמגנים על עבריינים, על עבריינים מוצהרים, ובעצם מפקירים את החברה כולה. אנחנו כחברה צריכים להגן על החברה. להגן על החברה מפני עבריינים. מדובר פה באנשים, רק עוד מילה. מילה, כן. הרי החוק חל, שופט יוכל לשים את הצמיד האלקטרוני הזה, שימדוד מרחק בין הקורבן לבין המתעלל בכל רגע נתון, רק ימדוד את המרחק בכל רגע נתון, רק במקרים שבהם מישהו כבר הורשע בעבר, זאת אומרת שכבר הוכח שהוא אלים, או לחילופין, שהוא מפר שוב ושוב את צווי ההגנה שלו. לא שמים את זה על כל דבר, ויש תזכיר מסוכנות, השופט רואה תזכיר מסוכנות, רואה האם הבן אדם כבר הוא עבריין סדרתי, כמו שקוראים לזה, כבר הפר בעבר, או לחילופין, אה, הוא הורשע, ורק במקרה כזה הוא יכול לשים עליו את זה. עכשיו בחו"ל... רגע, רגע, לא, בוא, בואי נעצור, כי פשוט אני, 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 אני חייבת לאפשר לחברת הכנסת לשעבר רוזין גם. קרן, בבקשה, קרן, 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 תני לי. חברת הכנסת לשעבר מיכל רוזין, שלום. שלום רב, שלום רב. למה הממשלה... אני מבינה את ההתלהבות של קרן. לא, לא, בצדק, בצדק, אבל אני... מלחמת שנים... אני יודעת, ואתן שותפות, אבל עולה כאן שאלה, למה הממשלה הקודמת, שאת היית חלק מהקואליציה, לא העבירה בעצמה את החקיקה הזאת, ואז לא היינו מנהלות את הדיון הזה. טוב, קודם כל את צודקת, אבל אני רוצה לתקן פה, או להבהיר דברים שאולי קרן פחות הבהירה. קודם כל, אמנת איסטנבול, מי שהטילה וטו, את צודקת, איילת שקד, לא משרד המשפטים, ממש לא. כמו דברים נוספים בממשלה שלנו, המורכבת. סליחה, איילת שקד שהייתה שרת הפנים ולא שרת המשפטים. הפנים, הפנים, כן, כן, לא, טעות שלי, טעות שלי, אני אמרתי משפטים, משפטים היא הייתה כמובן בממשלה שלפני כן, היא הייתה שרת הפנים. נכון. חשוב להגיד גם שהסיבה שבעצם ההצעה שלנו נתקעה, שוב, הממשלה הזאת הייתה, סליחה, בערך שנה, 
אבל אחרי הטרומיות שלנו, בעצם משרד המשפטים והמשרד לביטחון פנים פעלו באמת אה, בצורה אה, משמעותית כדי לייצר מצב שבו החוק כבר יהיה מוכן לא רק לקריאה ראשונה, אלא לשנייה שלישית. יש מורכבות מאוד גדולה בחוק הזה, מדובר פה בחברות חיצוניות, מוקדים חיצוניים למשטרה, אה, צריך לשמור על זכויות הפרט, צריך לשמור אה, על הגנה על מידע שלא ידלוף מכיוון שזה חברות... אה, פרטיות, ולכן הם רצו להביא הצעה מוגמרת ביחד עם מכרז מוגמר שכבר מוכן ויכול לצאת לדרך. לכן זה לקח זמן, לצערי הרב, אנחנו ניסינו, חברות הכנסת, לדחוף את זה כמה שיותר. אבל צריך להבין למה זה אה, לא יעבור עכשיו בכנסת הזאת. זה לא יעבור? את אומרת שזה לא יעבור? זה לא יעבור. אני זאת שהצלחתי לשכנע, נכון, רדיט די עלוב, אבל הצלחתי לשכנע. את בצלאל סמוטריץ' לתת לנו להעביר את זה בקריאה ראשונה על מנת שיהיה דין רציפות ונוכל להעלות את זה בכנסת הזאת. ואני שמעתי ממנו את ההתנגדויות, וצריך להבין, הטענה שלהם זה לא שהחוק לא מספיק טוב ושצריך כך וכך, הטענה שלהם שזה חלק מהטרלול הפרוגרסיבי, מהפמיניזם, שאנחנו טוענות בכלל שחלק מהשוויון, מהאי שוויון המגדרי הוא אה, כולל את האלימות נגד נשים, אלימות במשפחה. מבחינתם יש אלימות של נשים נגד גברים וגברים נגד נשים בזוגות, וההבדל היחיד הוא שגברים חזקים יותר, דרך אגב, זה דברים שנאמרו על ידי אה, רוטמן בכנסת, על ידי בצלאל סמוטריץ', בן גביר וכדומה, אני לא ממציאה את זה. הם חושבים שאנחנו הופכות את זה, אה, הנשים, חברות הכנסת, אנחנו הופכות את זה לסוגיה פמיניסטית של אה, הגברים המכים את הנשים. ולכן הם מתנגדים כלומר, לזה. כלומר, אין תופעה של אלימות בדיוק. נגד נשים וגברים, יש אלימות בין זוגות, ובגלל כן. שגברים יותר חזקים, אז הנשים אז מפסידות במכות. בדיוק. Okay. זו הטענה שלהם. צריך להבין שלכן זה לא במקרה שהם חושבים החוק לא טוב, ובואו נשפר אותו, והם המציאו אותו, אז אנחנו נביא משהו יותר טוב. זה לא האירוע. אז מה את אומרת, השר, השר בן גביר גם לא יביא בכלל הצעת חוק אחרת? הוא סתם... הם מתנגדים בתוקף. הם חושבים שזה הגבלת זכויות הפרט של אותם גברים. מה פתאום נרחיק גבר מאישה וילדים ונחליט לו לאן הוא יכול להתקרב ולאן לא, רק כי אשתו התלוננה עליו שהוא הרביט לה. הרי אנחנו יודעות שהחוק אומר שצריך גם הערכת מסוכנות בפני שופט, שצריך גם אה, אה, יותר מכך, שתהיה כבר תלונה וכבר אפילו הרשעה באלימות במשפחה. כלומר, באמת, זה למקרים הקיצוניים. קרן החוק הזה. זה לא שכל גבר עכשיו שאישה מתלוננת עליו במשטרה, יצמידו לו אזיק אלקטרוני. ככה הם מציגים את זה. מדובר פה באנשים שכבר היו נגדם תלונות, שאפילו הורשעו באלימות במשפחה, שמהווים סכנה אמיתית ומסוכנות. עכשיו, שמעתי את הרעיון המרגש עם אותה אישה שמפחדת מבית זוגה. כן. בסוף צו הגנה, הוא נותן לך באמת שאסור לו להתקרב. הוא יכול להגיע לדפוק לך בדלת, גם אם את אישה שרואה שש-שש, את לא תראי שהוא מגיע ודופק mm-hmm. בדלת, אבל מאותו רגע, מה שאת יכולה לעשות זה להגיש עליו תלונה על הפרת צו הגנה. הוא כבר בדלת. אוקיי. Okay. Okay? המשטרה לא תגיע מיד, את צריכה להגיש תלונה וכדומה. במקרה הזה של האזיק האלקטרוני, אני ביקרתי בשתי חברות שהן רוצות להשתתף במכרז ולעשות את זה. זה פשוט מדהים עד כמה זה אפילו לא כרוך בהפרת ה... הזכות שלו לפרטיות, כי באמת ניגשים אליו אפילו בעדינות, אומרים לו, תקשיב, אתה חורג, בהתחלה מתקשרים אליו, אומרים לו, אתה חורג, אתה מתקרב לאזור שאסור לך להיות, אולי טעית, אולי במקרה הלכת לחנות ועברת את הכביש, אתה בסדר, מה שלומך? 
אחרי שרואים שהוא לא מגיב או איך הוא מגיב, פשוט מרגיעים אותו. זה ממש, זו גישה לא ישר לשלוח שוטרים כן. ולעצור אותו, אלא גישה להרגיע ולהרחיק אותו מהאישה והילדים. טוב, אבל אני, 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 צריך, אני צריכה לצערי, אנחנו צריכות לצערי לחתור לסיום. את בעצם אומרת שאין סיכוי שזה יעבור בממשלה הנוכחית. במילה אחת, כן או לא, אין סיכוי, זה מה שאת אומרת. קרן, מה את אומרת? אני רוצה להוסיף עוד מילה. מה שהיא אמרה זה נכון, בעולם משתמשים בזה, באירופה כמעט בכל מקום משתמשים בזה, וזה מוריד, עצם הכלי הזה מוריד ב-70% את האלימות, כי ברגע שיש לך את זה, זה כבר הרתעה. זה כבר הרתעה, אתה כבר לא מתקרב, ועוד יותר מזה מה שמיכל אמרה, והיא צודקת, ומיכל הצליחה להביא באמת אז את סמוטריץ'. להסכמות האלה. יותר מזה, מספיק שמתקשרים, הרי מי שפותח את הדלת בדרך כלל בבית זאת האישה. מספיק שרואים שהוא הולך להתקרב הביתה, ומתקשרים אליה ואומרים לה, בדרך אלייך, אל תפתחי את הדלת, כבר חסכת חיים ומכות. אוקיי. ואין פה כלום בין זה לבין המאבק בין הפמיניזם וגברים ונשים וגירושים, זה ממש מאבק באלימות פר אקסלנס. ולכן אני מצפה מהמפלגה שלי, מהליכוד, בוודאי מהנשים, אבל לא רק. לאפס את בן גביר, להגיד לו בדיוק, זה בדיוק כמו הטרור שאתה נלחם במקומות אחרים, זה הצלת חיים של יהודיות, ואני אנחנו לא מצליחים להבין אותך, אתה כן תתגייס לדבר הזה, ותעביר את החוק okay. הזה, תוריד את הווטו ותוריד את החוק הזה בקריאה הראשונה, לא את הפרטיות בטרומית, אלא את הממשלתית בקריאה ראשונה. קרן ברק. אני חושבת שאתם צריכים להמשיך ללחוץ על הממשלה הזאת, כי יש חלקים בקואליציה הנוכחית שרוצים להעביר את זה. פשוט צריך להמשיך להגביר את הלחץ. קרן ברק ומיכל רוזין, חברות הכנסת לשעבר, תודה רבה לשתכן. רוחמה גמרמן, תודה רבה גם לך. תודה לכם. אני מקווה שיימצא הפתרון. אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה. תודה רבה.